0: En podcast från Aftonbladet. Nya Zeeland, USA, Kanada och nu också Storbritannien. Ja, det är några av länderna som varnar sina medborgare för resor till Sverige. Det är mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige. Så står det från och med igår i Storbritanniens reseråd för britter som planerar att åka hit. Ja, det är den senaste tidens oroligheter i Sverige där framförallt koranbränningarna har varit i fokus som har fått många att reagera och bli oroliga. Storbritannien gick i söndags ut och ändrade sina reseråd för de britter som planerar resor till Sverige. Enligt brittiska UD så är det mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige. Och det här är inget som förvånar justitieminister Gunnar Strömmer som sa så här i SVTs morgonstudion. I grund och botten ligger ju det linje med eh, de bedömningar som eh, våra svenska myndigheter har gjort under en längre tid. Och som både myndigheterna, inte minst säkerhetspolisen och regeringen gett uttryck för. Alltså att Sverige har gått från att vara ett legitimt mål för terrorattacker som ett bland alla andra västerländska länder till att vara ett mer prioriterat mål för den här typen av terrorattacker. När den senaste terrorattacken i Sverige ägde rum på Drottninggatan i Stockholm 2017 så låg den så kallade terrorhotsnivån på en trea, precis som den gör nu i augusti 2023. Och det är också så läget har sett ut de senaste tio åren. Under sommaren så har Säpo sagt att man varit nära att höja nivån till en fyra, men det har ännu inte hänt. Och enligt Gunnar Strömmer så har man bett Säpo och andra myndigheter att trappa upp och skärpa arbetet kring allt det här. Så, är det så att Storbritannien vet något som vi här hemma i Sverige inte vet om läget? Vad händer om nivån höjs till en 4, Och hur oroliga ska vi egentligen vara för nya terrorattacker? Ja, det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter nu Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, hur ser hotbilden mot Sverige ut just nu?
1: Ja den har ju förvärrats ganska avsevärt mot hur det var bara för ett halvår sedan eh, och bedömningen är ju att eh, det mycket väl kan inträffa eh, terror och eller andra typer av eh, hot mot Sverige antingen här i Sverige eller mot svenska intressen utomlands.
0: Och vad skulle du säga är den främsta anledningen till att det har förändrats på det
1: sättet? Ja, koranbränningen är ju absolut den, den främst mest akuta eh, delen i det här. Eh, och då tänker jag framförallt på från den tiden när eh, Rasmus Palludan brände Koran utanför den turkiska ambassaden då det verkligen liksom tog fart internationellt den här kritiken eh, mot Sverige. I det här finns det också en eh, ringa på vattnet från kriget i Ukraina där vi har Dels det här med Sveriges NATO-medlemskap som ryssarna till varje pris har velat stoppa. Och överhuvudtaget så vill ju Ryssland gärna skapa eh, problem för västvärlden. Eh, gärna splittra västvärlden och man kan ana att det finns eh, ryska eh, intressen i det här också som, som vi inte känner till eh, fullt ut.
0: Och i helgen nu då så gick ju Storbritannien ut och varnade sina medborgare för resor till Sverige- hur kommer det sig?
1: Ja, man har ju uppfattat att det finns ett ökat hot mot Sverige och en ökad hotbild mot Sverige. Och då känner man väl att det är en plikt för landet att varna sina egna medborgare. Precis som vi i Sverige skulle tycka det var en plikt om, om vi inte tyckte att svenskar ska resa till Egypten- eller till Turkiet eller till Frankrike eller vad det nu kan vara. Så att de har väl helt enkelt fått information- som inte är officiell eh, om att det finns hot mot Sverige.
0: Är det så att Storbritannien vet någonting som vi inte vet?
1: De vet garanterat någonting som vi vanliga svenskar inte vet. Däremot så föreställer jag mig att eh, det de vet har de berättat för eh, svenska säkerhetspolisen. Eh, där finns ju ett samarbete mellan säkerhetspoliser i olika västländer- som är rätt väl upparbetat och eh, den här typen av, om det finns konkreta hotbilder så rapporterar man ju det till varandra. Man hjälper ju varandra och samarbetar. Eh, så att man har säkert eh, berättat saker för den svenska säkerhetspolisen som vi inte vet. Men som inte i och för sig behöver vara ett, ett konkret terrorhot utan mera att man har uppfattat att det är en allmänt eh, förhöjd hotbild mot Sverige- Utifrån de kontakter som Storbritannien har. Där finns, har man ju hela sitt gamla kolonialnät i, i samväldet och luta sig mot bland annat.
0: I Sverige nu då så ligger ju den här terrorhotsnivån fortfarande på en trea på den här femgradiga skalan. Vad säger du? Borde den höjas?
1: Det där är ju väldigt svårt att avgöra. Eh, samtidigt har jag uppfattat det som att vi är otroligt nära en höjning till fyra. Jag tror till och med att säkerhetspolisens chef gick ut offentligt och berättade om det här att vi är, vi är otroligt nära en fyra. Och det är väl lite grann som betygen i skolan eller när vi sätter betyg på filmer eller låtar att det kan vara en svag trea, det kan vara en stark trea och det här är en otroligt stark trea. Jag hörde någon som sa 3,99 så att det säger ju en del om, om läget.
0: Det har också pratats en hel del om avvärjda hot. Vad, vad kan det handla om?
1: Ja, det där berättar ju sällan säkerhetspolisen om. Eh, men det är ju så att de har ju naturligtvis eh, spaning mot olika individer. Man, man har uppfattat kommunikationer som där eh, det finns hot in, involverade mot Sverige. Eh, och det här är ju sådana hot som man då ofta försöker avvärja i, i förväg. Um, och det är väldigt ovanligt att man går ut och berättar ens att, att man gör det, så att säga. Utan, och framförallt så berättar man inte om konkret vad det handlar om. Uh, jag har varit med om en gång när, när um, säkerhetsprisen berättade för mig att uh, de hade avverkat ett antal uh, terrordåd som var planerade i Sverige. Men de ville inte gå in på några uh, konkreta uh, planer, så att säga exakt vad det var som skulle ha hänt.
0: Wolfgang, hur tycker du att regeringen har agerat kring det här?
1: Ja, man har ju försökt eh, tona ner så att säga, eh, eller att säga att man har försökt eh, att dämpa de här eh, aggressiva känslorna som har varit i många muslimska länder genom att försöka förklara att eh, vad det är för frihet vi har i Sverige, att vi inte eh, nödvändigtvis stötta de här koranbränningarna utan att det är helt enkelt det är så att i Sverige så är det i nuläget i alla fall tillåtet att bränna koran och då kan polisen inte hindra folk från att göra det utan man måste ge de här tillstånden. Eh, men det är ju, för att uttrycka det milt, är ju ett arbete i uppförsbacke. Eh, så att eh, jag tror inte man har lyckats speciellt väl med att sprida den här bilden till omvärlden. Det är nog väldigt få i muslimska länder som eh, kan förstå varför vi låter eh, folk bränna Koranen här i Sverige.
0: Vi ska snart prata mer med Wolfgang bland annat om hur oroliga vi bör vara just nu.
1: A lot can happen in years, like a chatbot, maybe your new best friend vad change? Needing health insurance. United Healthcare och under måndagen så
0: var ju justitsminister Gunnar Strömer med i media lite överallt och pratade om det här. Vad tyckte du om hur han hanterade det?
1: Ja, han bekräftade ju väldigt, väldigt mycket tycker jag varför Storbritannien gick ut med den här varningen att det är liksom att i princip är det, vad Storbritannien säger det är precis samma sak som den svenska säkerhetspolisen och den svenska regeringen har sagt eh, de senaste månaderna. Nämligen att på grund av de här koranbränningarna och på grund av kriget i Ukraina eh, och de följden av det svenska NATO-medlemskapet och så vidare så är, finns det en förhöjd hotbild mot Sverige. Eh, Däremot så kan man ju tycka då att om man både från regeringen får säga på sida så är man väldigt diffus när det gäller hur man som svensk medborgare ska agera i allt det här. Man säger att man ska inte vara rädd, man ska fortsätta sitt liv som vanligt samtidigt ska man vara då mer uppmärksam och anmäla till polisen om man ser någonting misstänkt och så vidare. Och jag tror väldigt många människor har svårt att förhålla sig till det här och det är väl helt enkelt så med, med när det gäller terror då. då handlade ju väldigt mycket om att, eh, att inte vara på fel plats vid fel tidpunkt eh, men det var ingen som visste att terrordöd på på Drottninggatan skulle hända när det hände eh, och det är helt enkelt otur om man är om man råkar befinna sig just där. Sen kan man naturligtvis minska sin risk genom att röra sig mindre på eh, väldigt offentliga platser och, och, och exempelvis om man bränner en koran på myndtorget eller utanför ambassad så kanske man ska undvika att befinna sig just där vid det tillfället för att minska risken. Men i stort sett så är det ju väldigt lite man som enskild kan göra för att liksom undgå att råka ut för terrordåd.
0: Du var inne lite på det här med det här med höja upp terrorhotsnivån till en fyra. Vad skulle det innebära rent konkret om Sverige gjorde det?
1: Alltså det... Det skulle egentligen inte innebära så mycket mer än att man skulle, den här risken skulle anses vara större och att eh, förmodligen så skulle både säkerhetspolisen och polisen vita eh, åtgärder för att liksom, eh, ännu hårdare försöka sätta stopp för eventuella dåd också med mer ökad polisergärna närvaro på offentliga platser för att dels skapa trygghet för svenska medborgare och sen också för att liksom visa eh, presentativa terrorister att eh, vi, har, vi är på tå. Eh, men det, det finns liksom ingen det är inte så att det plötsligt så skulle samhället eh, se helt annorlunda ut liksom, utan det är det där är ju mera en administrativ åtgärd var, exakt var man sätter den här hotnivån. Eh, och när den, när man höjer till en fyra och det är väl därför kanske man, man har undvikit att göra det då signalerar man ju att nu är det eh, en, en klart förhöjd risk för att det ska inträffa ett terrordåd. Och då skapar man ju samtidigt väldigt mycket oro i samhället utan att man för den skulle vet att det kommer att inträffa ett terrordåd.
0: Går det att jämföra den här situationen som vi är i nu med någon annan? Eh, när var vi senast i den här typen av terrortryck?
1: Jag skulle vilja säga att både 2010 när vi hade det här... Eh, mannen som sprängde sig vid sidan av, av Drottninggatan på Bryggagatan och eh, 2017 när vi hade eh, terrordådet på Drottninggatan eh, med Akilov som körde den här lastbilen båda de tillfällena, då blir det ju så fort när det inträffar terrordåd, då är ju som risken som störst att det ska inträffa ytterligare terrordåd för då har vi ju de här copycat-personerna som kanske har funderat på att göra någonting och som blir inspirerade när de ser att någon annan gör någonting. Eh, och då har vi också en, en väldigt förhöjd eh, motreaktion av samhället så att säga där vi polisen, säkerhetspolisen, alla liksom eh, satsar alla resurser man har på att försöka eh, se om det finns ytterligare terror och pipeline och försöka skapa trygghet och så vidare. Så att eh, då är det ju absolut som värst. I, idag så är det ju en allmän hotbild mot Sverige. men att det är muslimska länder så ogillar man att, man, att vi bränner Koranen. Men det, det finns ju ingen person som man riktade mot. Eh, men om man tar till exempel eh, Lars Vilks som ju ritade den här rondellhunden av profeten Mohammed. Han hade ju, där hade vi ju ett antal olika försök att mörda honom och försök till terrordåd mot honom och mot Sverige eh, på grund av att man så att säga, här fanns det en konkret person att rikta sig mot. När det gäller de här koranbränningarna så är, och, och Rasmus Paludan är ju även om han är svensk medborgare så bor han ju i Danmark eh, och de andra personerna är ju inte så väldigt offentliga heller. Så att det, är liksom, det är en liten skillnad där om det finns någon person som man kan rikta sig mot och agera mot eller om det liksom är landet som sådant bara. Då, då blir det liksom mer diffust vem man ska attackera och vad man ska attackera.
0: Och vad tror du, kan fler länder komma att avråda från resor till Sverige?
1: Det är redan fler länder som har gjort det. USA bland annat har ju gått ut och varnat sina medborgare för att vara extra vaksamma om man reser till Sverige. Eh, förmodligen av samma anledning som Storbritannien har gjort. Eh, så att, eh, och det kan säkert komma ytterligare länder som gör det. Lite beroende på vad som händer. Det här är ju en situation som är pågående och som tyvärr kan ju pågå ett tag. Eh, och det beror ju också på hur, hur blir det med de här med eller de här andra eh, aktioner här i Sverige. Liksom, kommer det att fortsätta... Eh, vad kommer reaktionen att bli? Eh, vi har ju både liksom de här etablerade terrororganisationerna som Al-Qaida och islamiska staten som kan tänkas göra någonting. Sen har vi eh, sådana här ensamangerande eh, som också kan tänkas göra någonting. Och de är ju mycket svårare för säkerhetspolisen att hålla koll på. För de kan ju hamna under radan som var fallet eh, 2010 då med den här eh, Taimur Abdul Wahhab. Som sprängde sig på upp Wolfgang,
0: hur oroliga ska vi bli av att andra länder larmar om att det är farligt i vårt land?
1: Ja, det är klart att det blir ju en, en, en påminnelse om att de här hoten är på allvar. Att det är ju väldigt lätt att när, när vi här hemma i Sverige, eh, vi hör om, om att andra länder är arga på Sverige, så tänker vi, ja, ja, men vad ska de göra åt det? Men när vi hör att länder som Storbritannien och USA som ju har väldigt väl utvecklade underrättelsetjänster och är väldigt vana att hantera den här typen av hot. När de också då larmar om att det kan inträffa terrordåd i Sverige. Till och med att det skulle vara troligt att det gör det. Då finns det ju en ännu större skäl att ta det här på, på stort allvar.
0: Tack för idag Wolfgang. Tack. Sist här är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För aktuellt läge kring det här så kan du läsa mer på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då! Meet 2024s most anticipated robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni. With powerful 8000 Pa suction and Mobmasters dual mop pads. It keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to That's e and discover X10 Pro Omni, the best in class all-in-one robot vacuum for only $799. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.